0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Marhaba Biko. Sur le fil. Le
0: podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Désobéir pour sauver la planète. Depuis plusieurs semaines, des militants du monde entier s'en prennent à des œuvres d'art pour alerter sur l'inaction climatique. À Madrid, ils se collent la main sur le cadre de tableau de Goya. À Londres, ils aspergent de soupe la vitre protégeant un tableau de Van Gogh. En France, le collectif Dernière Rénovation multiplie les blocages de route, interrompt des événements sportifs comme le Tour de France. Mais derrière ces actions coup de poing, les militants écologistes entendent réveiller les consciences et faire bouger les dirigeants politiques avant qu'il ne soit trop tard.
2: Bah oui c'est dur je pense parce que c'est enfin je sens que c'est, c'est vraiment brûlant en moi quoi quand on est encerclé par des filles pour nous dire vous avez pas le droit de bouger alors que justement en fait on, on ça fait 30 ans qu'on bouge pas et qu'il faut que vraiment on mette en place plein de mesures. Oui en fait c'est, c'est ça m'émeut et ça, ça, ça boue en moi.
1: Comme cette activiste, dernière rénovation, fait ce qu'on appelle de la désobéissance civile, c'est-à-dire se mettre hors la loi de manière non violente pour faire avancer une cause. Alors pour comprendre ce mode d'action politique, sur le fil, a interrogé Rachel, une militante de 20 ans, et la philosophe Sandra Logier.
2: Sur le fil. Dernière rénovation, c'est une campagne de désobéissance civile. Et en fait, on demande la rénovation thermique de tous les bâtiments français à 2040. Pourquoi Alors pourquoi la désobéissance civile Et bien c'est très simple en fait, ça fait des décennies et des décennies que de nombreuses personnes, des citoyens inquiets, des scientifiques, alertent sur le dérèglement climatique. Et en fait, on voit bien que les modes qui ont déjà été employés pour lutter, à savoir des marches pour le climat, des pétitions, tout ce genre de choses, ça ne suffit plus, ça ne marche plus. Et donc, en fait, maintenant, euh, bah, pour se faire entendre, euh, oui, il faut passer par la désobéissance civile.
1: Ce jour d'octobre, Rachel et ses camarades, gilets orange sur les épaules, bloquent l'autoroute A6A au sud de Paris pendant une demi-heure environ. L'homme que vous entendez traîne par les bras avec force militante, puis remonte dans sa voiture et s'en va.
2: J'entends bien euh, la colère de ces gens-là, des gens que l'on bloque et... euh... Et, euh, et en fait, je suis désolée pour ces personnes. Mais en fait, euh, je pense que euh, rester euh, bloqué une demi-heure euh, euh, sur l'autoroute euh, quand on part en vacances, c'est rien par rapport à ce qui nous attend dans les prochaines années. Si ce n'est pas moi qui agis, qui va le faire en fait Et surtout, euh, si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que ce sera
1: Pendant leurs actions, les membres de dernière rénovation mettent souvent en avant un chiffre choc, un compte à rebours. « Il nous reste 1028 jours », disait en anglais le t-shirt d'une activiste en juin quand elle a interrompu une demi-finale à Roland-Garros. Une référence au GIEC, car selon les experts de l'ONU pour le climat, le monde doit avoir atteint le pic d'émissions de gaz à effet de serre avant 2025 pour ralentir le réchauffement de la planète.
0: Est-ce que vous êtes de l'homme qui se raconte que tout va aller alors que rien ne va
1: Rachel et ses camarades du collectif, eux, vont continuer de désobéir. Mais d'où vient la désobéissance civile J'ai posé la question à Sandra Logier, professeure de philosophie à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Elle m'a parlé du penseur américain du 19e siècle, Henry David Thoreau.
0: Pour Thoreau, qu'est-ce que c'est que la désobéissance C'est effectivement désobéir à une loi et se mettre en tort, en fait. Donc, elle a été euh, mise en œuvre notamment lors des luttes pour les droits civiques aux États-Unis, hein, donc au siècle suivant, parce qu'elle permettait en fait de rendre publique euh, euh, l'injustice de certaines lois, mais le seul moyen de les rendre publiques est de se mettre soi-même. Euh, ben, dans une situation de, de fragilité, de se faire arrêter. Euh, donc, d'aller en prison, ça a été le cas pour Thoreau, ça a été évidemment le cas pour euh, Martin Luther King. La désobéissance civile a vraiment permis, en fait, des mobilisations contre des arrestations euh, complètement injustes, comme celle de Rosa Parks, par exemple, hein, qui avait refusé de laisser euh, sa place dans, un, un, dans le bus à, donc à un blanc. Euh, ça a marché aussi, euh, bien sûr, euh, ben, en Afrique du Sud, hein, avec mon et on a bien sûr le plus bel exemple qui est celui de Gandhi.
1: Et dans les mouvements de défense de l'environnement aussi, les militants ont recours à la désobéissance civile et ce depuis longtemps.
0: Je pense à quelqu'un comme José Bové, les faucheurs d'OGM. Ce qui est intéressant, c'est que José Bové avait passé du temps aux États-Unis et était très influencé par Thoreau. En fait, c'est vraiment une de ses références.
1: Dans les mouvements climatiques, comme bloquer des routes ou s'en prendre sans les abîmer à des œuvres d'art, l'acte politique ne répond pas stricto sensu à la définition de la désobéissance civile.
0: La désobéissance civile répond à une certaine définition qui est de désobéir explicitement à une loi dont on va montrer directement l'injustice. Or, là, on n'a pas de loi qui oblige à polluer. C'est-à-dire que les désobéissants n'ont rien à quoi désobéir. Et c'est pour ça qu'ils doivent être extrêmement inventifs. Et donc, par exemple, ils vont attaquer euh, des, des tableaux, ils vont occuper euh, des lieux. Hein. Et donc, euh, ça décale un peu l'action et ça la rend moins claire. Hein. Même si la portée morale est importante aussi. Euh, vous voyez que quand une personne, unique ou deux, vont avoir une action comme celle-là, euh, donc dans un musée de coller leurs mains, euh, ça va euh, vraiment être assez économique puisqu'on va parler de ces personnes alors qu'un million de personnes dans la rue, parfois, on n'en parle pas. Enfin, moins, ans.
1: Mais ces actes suscitent de vives critiques. On est dans le buzz, pas dans l'action, dénonçait récemment Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Et fin octobre, dans les Deux-Sèvres, des militants ont affronté les forces de l'ordre lors d'une manifestation interdite contre un projet dit de méga-bassine.
0: Le, la désobéissance civile a toujours été synonyme de non-violence, hein, ça fait partie... Euh, de, de ces principes. Hein. Au siècle dernier, on voyait effectivement, ils étaient entraînés à se laisser... Euh à se laisser tabasser, à se laisser traîner par les cheveux, etc. Donc il y a, il y a vraiment une sorte de mise en scène de la, de la non-violence. Cette mise en scène-là, je pense qu'elle est peut-être moins euh, importante aujourd'hui euh, chez les militants. En réalité, le spectacle de la violence exercée contre des, des militants et des activistes n'est pas maintenant un spectacle qui va susciter l'indignation.